1: sai daqui, estou contente <risos> Já falamos. Isso Isto, para é, só, isto
0: <risos> é só para te sentir -se à vontade, estou a brincar. É mesmo verdade. <risos> Quero saber, nesta temporada de maternidade, como é que tu
1: eras antes de ser mãe? Como é que eu era antes de ser mãe? Uh, olha, eu acho que essencialmente era a, era a mesma pessoa, era a mesma Inês. Um, talvez agora, depois de ter filhos, me sinta com um estofo emocional diferente... Um, Acho que quando somos mães somos um bocadinho obrigadas a, a descentrar-nos de nós próprias, não é? De, uhum. de por pôr os outros à frente. Portanto, acho que sou uma Inês talvez mais, mais paciente, mais tolerante. Mas sou a mesma pessoa, continuo a ser a mesma pessoa. eras por exemplo, impaciente com o quê? Eu sou uma pessoa, quando, meto, quando tomo uma decisão, quando meto uma coisa na cabeça, eu gosto de, de a concretizar e de fazer tudo custar ao meu alcance para que isso aconteça de forma um, eficiente uhum. um, e sinto que na maternidade nós não conseguimos controlar isso tão bem, pelo menos ao nosso ritmo, não é? é o ritmo de outra pessoa e, e a maternidade tem, também tem muito de, de desacelerar e de entregarmos um bocado Sim, um, sim eu... Há, há muitas pessoas que eu sinto que
0: têm medo de ser mães porque têm medo de abdicar, de abdicar do seu tempo uhum. daquilo que têm de, do seu tempo, do seu ritmo, das suas coisas porque abdicas
1: Sim, sem dúvida alguma eu acho que é talvez o grande choque da maternidade é esse é, nós estamos habituados uh, a pôr-nos em primeiro lugar não é muitas coisas em fazermos coisas ao nosso ritmo e sermos espontâneos com, com as decisões do dia a dia e de repente uh, já não podes fazer isso, tu podes estar a morrer de fome, muito cansada, uh, chegar a casa depois de um dia de trabalho e sentir -se que não tens energia para nada, mas há ali uma pessoa ou mais pessoas que tens que atender primeiro. E passamos muitas vezes para o segundo plano, pelo menos eu acho que durante ali um período específico. Pois era isso que eu ia dizer, para não assustar as pessoas que ainda
0: não são mães. Eu acho que. Há muitas fases durante, durante a maternidade, não é? Sim. E durante a nossa vida toda. As nossas preocupações vão, vão mudando, as necessidades deles também vão mudando. Chega a altura que eu acho que vou morrer de ansiedade quando começarem a sair à noite. Eu não vou lidar bem, porque se saírem bem, estou tramada. Não é? As é, preocupações são outras, exatamente. Sim, sim, sim claro. e quando são muito pequeninos, não se mexem, não se sentam. Depois, de repente, já sabem andar, andam por todo lado e estão sempre a cair. Sim. Como é que tu lidas com estas fases? Tão diferentes e com três filhos com Todos eles com necessidades diferentes uhum. E ao mesmo tempo teres tempo para ti
1: Olha, prima, em primeiro lugar Eu acho que isso é um processo que Ao qual nós nos vamos ajustando Com o tempo, uhum. portanto ao início O primeiro filho é aquele embate não é E uh, eu acho que nós Talvez exageremos um bocado Para o outro lado, no bebê vem primeiro E depois se der tempo para tomar banho, ótimo uh, não Era é um verdade. bocado assim no primeiro, no primeiro bebê um, mas depois vamos vamos não sei vamos relativizando também um bocadinho as coisas com o segundo filho ainda mais com o terceiro filho por aí adiante e acho que acabamos por conseguir um, coordenar isto tudo com mais naturalidade e não dar tanta importância a coisas que se calhar são secundárias exatamente um, aquela aquela ideia básica de quando tens o primeiro filho vais ver se está a respirar se está a dormir bem Uh, o segundo filho já não faz sim, isso, não é? Sim, sim. tornas-te uma pessoa mais
0: prática, sim. eu acho. Eu acho e que sobrevive. Sim, não, tens uma estaleca diferente, de repente tens tempo -te para ti e já sabes o que é que. Não, não há tempo daquele que se calhar tínhamos quando éramos mais mudas. Ah, vou agora ouvir música, vou estar aqui a anhar, vou, vou viver um pouco de inércia, não tens como, não é?
1: Não, e eu acho que também passamos a dar valor, a dar mais valor a outros momentos quando estamos sozinhas que não dávamos antes. Por exemplo, a viagem de carro que eu faço todos os dias até o trabalho, eu deixo os meus filhos na escola e depois tenho para aí 15 minutos, só. Sozinha no carro, e se me ligam durante essa viagem, eu não atendo. Ou, quer dizer, só preciso, atendo, mas porque é um momento de silêncio que uma pessoa passa a valorizar de outra forma. De e, e nesse momento que é teu, tu não ouves nada? Ouves música. Ouves
0: música, ok. Música. Estar, ou seja, em silêncio, porque não estás a falar não, com ninguém, mas estás a ouvir de, música. De ruído, de loucura De ruído, de, de, logística, de mãe, de. Sim. Tu tiveste o, o, a tua bebê há nove meses e já estás em ótima forma física. Muito isto obrigado. Isto também. Um, há muitas pessoas que, além de abdicarem do tempo, das coisas uhum. que têm, do seu ritmo, também têm medo. Que, de não recuperar e de ficar com um corpo completamente diferente
1: Sim. Qual é que é a tua relação com o corpo? Olha, para ser muito muito franca uh, Isso nunca foi uma preocupação que eu tivesse mesmo antes de saber como é que o meu corpo ia reagir Não era uma preocupação muito presente na minha cabeça quando eu fiquei à espera do bebê pela primeira vez porque acho que é normal o corpo mudar, não é? E, e faz parte do processo. Acho que não devemos ser tão exigentes ou ter uma, uma, uma data específica na cabeça de quando é que isso deve acontecer. Estamos sempre a comparar-nos com os outros e aquela ficou claro. logo e a outra não, e, claro. e aquela ficou com a barriga, aquela. Pronto, portanto acho que temos que ser um bocadinho uh, menos exigentes com, com os próprios. Mas não sendo que Exatamente. essa pressão é um bocadinho entre mulheres. Eu sim, sinto, sim, por exemplo, sim. na praia
0: que. Há mais amigas minhas a comentarem outras raparigas de fato bem do que propriamente os rapazes. É, é? sempre
1: entre mulheres... É, é sempre entre mulheres, sim. É altamente tóxico. É, é, é um bocadinho. Eu acho que ainda há um bocadinho essa cultura uh, entre as mulheres e, e comentámos umas. Sim, as
0: mas tu também estás um bocadinho descansada porque vês o exemplo da tua mãe, das tuas irmãs, geneticamente <risos> emagrecem rapidamente. Fazes alguma. Ou seja, depois de seres mãe, começas a ter uma alimentação saudável. No, Olha, no caos, como é que é a tua alimentação? É engraçado
1: perguntar isso porque eu sou muito mais. Uh, eu acho que tenho. Não é mais atlética, mas eu, eu, o meu corpo mudou muito uh, com a maternidade, mas preocupa o lado contrário. Eu como sinto que não paro, e pronto, também tenho que ter filhos pequeninos, eles são todos muito seguidos, eu estou sempre ativa, estou sempre a fazer alguma coisa e também ainda nesta fase é um trabalho um bocadinho físico, tirar do banho, pôr do banho, tirar da cadeira, uh, pôr no carro, pronto, e estou-me uhum. sempre a mexer. E às vezes isso acaba, pronto, não só é, para o corpo é um estímulo, mas acaba também por... Pode passar, podem passar horas às vezes esqueci-me de comer qualquer coisa ou percebes? tipo porque a vida está tá assim sim. e tá, tá sempre o tempo passa a correr e sim. às vezes dou por mim e não comi quase nem, nada não comi quase nada isso não acontecia antes ok ok
0: olha e agora também tem muito a ver com o corpo como foram como é que foram os teus os teus partos não posso queixar não? foram muito bons todos os
1: partos naturais todos os partos naturais Uh, a Alice, eles foram todos bebés bebé, bebé grandes E portanto, a Alice, que foi a primeira filha um, Demorou um bocadinho mais tempo uhum. mas, mas, em geral, eu também tenho um médico Em quem confio muito E correu tudo, correu tudo muito bem Mas, por exemplo, ficaste com contrações? Olha, a Alice e o Pedro foram os dois provocados Ok. Não tinha, quer dizer, tinha contrações Mas não, não entrei em trabalho de parto Uh, entrei no hospital e provocaram uma uma parte E, pronto, passado e tomaste horas, epidural ou nem por isso? Tomei epidural okay. Tomei epidural nos dois, que é a parte que eu gosto menos uh, Tenho um bocado de medo dessa parte Da de, 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 de dores? Na... Ou da epidural em si? Eu não sei se tu tiveste isso, mas na epidural Não é da agulha, mas é O médico que me está a dar epidural faz sempre isto Que é, agora não se assuste Que vai sentir um choque elétrico E é este tempo de espera Uh -huh. muito nervosa Porque com o parto Pronto, já sei para o que é que vou Sei lidar, mais dor, menos dor Aquilo é, tu tens ali uns segundos de espera Até sentires -se o choque bem não, não, E se dá é a não sei E olhares para a agulha
0: da epidural Não, acho... <risos> também não olhes acho... <risos> estou <risos> a dizer uma grávida Não
1: olhem para a agulha, só isso e não, não, não olhei mas, mas pronto, com a Helena Entrei em trabalho de parto há uma da manhã okay. uh, E depois Comecei com imensas dores eu já estava de 40 semanas e disse: Não, vou tomar um banho. Isto pode ser só um dia cansativo. Fui para o banho. No banho estava tipo quase a ah, sabes? Eu tinha que me sentar no banho Sim. já não aguentava dores. Sim, aí... Então saí no banho, os creme, não sei o quê. Depois ainda me deitei a pensar: ah, mas tu Vou tu ou não f... vou? Foste forte. Sim, porque. Era uma da manhã, sete, não dava, só, não dava jeito. De domingo, era domingo, era estava estava boa. Depois tinha que chamar alguém para vir para cá. Hum, e depois fui, ainda bem, já estava mais ou menos avançado E o que é que tu sentes quando vês os teus bebés pela primeira vez no, no teu peito? Olha, eu acho que tenho sempre uma descarga ali de adrenalina Tive com os três Que é, durante o trabalho parte em si, estou muito relaxada E a conversa com o médico e... Neste terceiro foi surreal. Estávamos literalmente a falar dos corações do careca. Que ele é do Sim, dá para. Um, e ele, calma, já está a avançar, não sei o quê, espero lá. Não... Pronto, sorri e Mas depois, quando, quando ela nasceu e a põe aqui, é mesmo aquela... Caia a ficha, não é? Tipo de Sim. nasceu aquela pessoa e pronto. Aí e que benção e que. Esquece, não. E, é... e tanto, estamos tanto tempo com
0: eles no nosso corpo e de repente conhecê-los imaginá e imaginá-los conhecê ver a casa pela primeira Sim. vez. É super mágico, mas... Pois é, pois é, é? pois é. Ai, até fico assim meia... <risos> Nós tivemos. Eu também tenho uma bebê de nove meses, portanto tivemos mesmo, mesmo na mesma altura. Agora, saber se tiveste alguma descarga hormonal. Daquelas sem lógica nenhuma de começar a chorar, não querer estar com ninguém. Uhum. Um,
1: tiveste uh, algum momento desses no pós-parto? Olha, com a Alice e sequela, não, um, nunca senti muito isso. Quer dizer, havia dias em que me sentia exausta e assim, não, estava mais sensível. Mas assim, descarga, que eu me lembro, o meu, o meu filho Pedro foi uma bebé muito, muito difícil, tipo, ainda hoje em dia as pessoas que trataram dele, tipo, aquelas enfermeiras que vão lá ajudar com as cólicas, que vão amigas minhas, e ainda hoje em dia ele tem 3 anos e dizem, bem, o Pedro é que era um bebê, tipo, era, foi mesmo difícil, ele não dormia e estava sempre a chorar, pronto, e eu vou ali quando ele tinha 2, 3 meses, eu tenho muito este feitiço de não, está tudo bem, é uma fase, tipo, tudo passa e... E de tentar não Pousar não, muito, dramatizar, não e... dramatizar Sim e, e houve um dia que o meu pai apareceu lá em minha casa Tipo ao fim da tarde, aquela hora mesmo má tarde, do lodo, do lodo. <risos> E apareceu em casa o meu pai é engenheiro agrónomo, então trouxe-me uma Uma caixa de uvas E eu olhei para o meu pai e achei aquilo tipo pareceu um gesto mais, mais tipo, um generoso
0: <risos> que tu precisavas.
1: E eu olhei para as uvas meu pai disse obrigada, tipo, <risos> tipo
0: um, louca, começas a chorar do nada. nada né? tipo,
1: achei aquilo mesmo. Que se feste a pessoa, importa-se mesmo comigo, só Amor de uvas. pai. Fiquei meu super Deus. sensibilizada. Lembro-me desse momento em específico, por acaso.
0: E o teu pai viu-te a chorar e nesse meu pai, momento? pai,
1: não querida, assim, um abraço, eu, não, mas está tudo bem. E, pronto.
0: e não te esqueces daquelas uvas que foram milagrosas naquele momento.
1: mas ver sem greinha Muito bom, sem greinha A opinião dos outros, mexe contigo? Não posso dizer que mexa muito. Não mexe muito? Não mexe muito, principalmente porque acho que é uma coisa que eu também me habituei, de certa forma. Mas quando toco aos meus filhos, ou quando as pessoas começam a comentar os meus filhos, ou fazer assim comentários mais... Uh, não sei, Perdem mal caráter. caráter sim, eu aí fico um bocadinho mais
0: mas, mas quando eu digo a opinião dos outros mexe contigo é, pode até ser no, no teu núcleo duro que é, por exemplo, tens uma tia ah. que tu admiras que diz, ah ele está com cólicas deves fazer assim, assim, assim e depois vem outra, uma irmã tua e diz ah o meu tinha cólicas eu fiz assim, assado e às tantas a pessoa perde-se Sim. E deixas de, de, de pensar no que é que é melhor Porque claro. nós temos um instinto e devemos ouvi-lo sim, sim, sem dúvida sempre, E às sempre e tantas pensas
1: Isto afinal eu já não me estou a ouvir tu só... Eu acho que há aqui uma grande diferença Que é Há, há, há opiniões e há Conselhos solicitados e há os não solicitados. E há muita gente que dá conselhos não solicitados. Exatamente. Uh, pronto, que eu ouço, não é? Respeito, fico em silêncio, mas não, não dou Não, não, não dou muita importância. Quando eu própria peço o conselho, é porque eu já quero ouvir a opinião dessa pessoa. E aí faz-me todo o sentido e ligo, percebe? Quem é a
0: tua maior conselheira nesta caminhada da maternidade? Olha,
1: em termos pedagógicos, tipo de educação e de. Que é a pessoa de mais exemplar. Miúdos, Sim. É a minha avó. Okay. que fundou uma escola, era uma pessoa que trabalhava mesmo nessa área e uma pessoa muito culta, muito maternal, muito profunda Pronto, A minha avó e a minha mãe também têm uma creche e que lê imenso sobre, sobre pedagogia Em termos mais práticos do dia-a-dia, -dia, as minhas irmãs Que querida e, e a tua mãe, desde
0: que foste mãe, não, não começaste a olhar para ela de outra maneira? A admirá-la mais? Por ter tido tantas filhas <risos> e por conseguir gerir tudo e ainda ter uma creche Sim, acho que de certa forma sim, 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 sim. Dizem que os, os filhos começam
1: a, a dar-se bem com as mães e com os pais depois de serem pais Sim, eu sempre tive uma excelente relação com a minha mãe Desde pequenina, eu acho que nós todas A minha mãe é muito próxima Portanto eu acho que já havia essa valorização e essa união Depois de ser mãe Sim, acho que a relação ficou diferente. Há ali um respeito, é quase como se estivéssemos, percebes, de falamos a mesma língua entre como mães, e, e, e sim continuo a, a apoiar-me imenso nela para, para estas. Às vezes
0: não olhas para o teu cenário que são três e pensas, a minha mãe tinha mais. <risos> como é que ela conseguiu? Sim, <risos> não é? Sim, sim, é do sim. género eu tenho, tenho quando tinha só a Carminho, a minha primeira filha, eu olhava e pensava assim. Ai, como é que não, que é? não cabe aqui mais um Não tem como, eu não tenho tempo Eu não consigo gerir, eu mal consigo dar banho Sozinha porque ainda não tenho muito E depois das portugueses Tu conheces o
1: Jordan Peterson Que é um psicólogo hum. americano não Ele está sempre a dizer Fala imenso sobre isso, é giro Ele diz, quando tens um, achas que é o fim É o caos e já dá imenso trabalho Como é que alguém tem mais do que um filho Pão. Mas depois tens o segundo para brincar não sei... e A partir do momento que tens o segundo Ele diz tipo já está, já está screwed up, que é a, a expressão que ele utiliza, já, já foi. Portanto, se tens dois, mais voltas tens três. Claro. <risos> e, e, e o que ele diz é, e eu acho que as pessoas não realizam isto, e eu, eu sinto isto, que ter três não é como se tivesse três primeiros filhos. Eles começam a criar uma forma, uma sociedade entre si e a ajudar-se uns aos outros. E mesmo a Alice, que tem cinco anos, e não é que eu quero pôr na Alice esse peso, peso da responsabilidade de ajudar-me com o bebê, mas ela naturalmente... Eles já se vão destruindo uns aos outros, já, já brincam, sim, já. Sim, eu já não sinto isso. É sim, sim, mesmo... sim,
0: sim, sim, sim. Tens toda a razão. Então tu achas, diz-me se, se isto faz sentido. Tu sentiste muito mais diferença de um para dois do que dois para três?
1: Muito mais. Muito mais. Muito mais, não tem comparação. Um para dois foi muito difícil. Okay. Dois para três não. Tranquilo. Tranquilo.
0: Vamos aqui aumentar a taxa de natalidade no nosso país. <risos> e aproveitar que as tuas irmãs também têm, têm muitos, muitos filhos. Sim. Eu olho para as vossas férias do, do, no Algarve e sempre pensei: isto deve ser super divertido, deve ser espetacular. Todos, todos os primos, toda, todas as irmãs, não é? Acho que há muita gente que inveja, mas eu agora quero saber Sim. se de facto. <risos> É o que parece maravilhoso Ou vocês saem mais cansados Das férias em família e patrocínio do que, do que Quando começaram É assim, eu acho que
1: em primeiro lugar nós todas Somos pessoas com alguma energia uhum. Pronto, tipo, partimos dessa, dessa base <risos> Depois já estamos Habituados à dinâmica Portanto, não Se calhar para uma pessoa que está habituada A estar mais sozinha seria muito mais cansativo Cansativo é sempre E nós temos essa noção É muito divertido nós temos essa noção e quando sentimos que uma de nós está ali, tipo, a patinar, avisamos e dizemos, olha, a Tita está no lodo hoje, vai lá buscar a Camila e arranca. <risos> ah, se calhar até já, nem, já tem expressões corporais que as outras não, não dá, dá para perceber, nem é preciso avisar. Sim, nós temos reações muito parecidas. É tipo, se descemos do primeiro andar, acaba a adormecer assim com o ar, sabes, descabelado. <risos> Sim. E olhamos uma... Alguém não um para a outra e diz, olha, aquela... Tipo, alguém faça alguma coisa, então. Também temos essa coordenação. Portanto, okay. quando há uma pior, as outras entram em ação. Qual, qual das tuas irmãs é que tu achas que é mais despachadona? Carol, sem dúvida. E Carolina. Carolina. E porquê é que diz isso? Caiu no do <risos> da energia quando nasceu. Um, porquê é que eu digo que ela é mais despachadona? Uhum. Ela é uma mulher de armas, muito confiante, mas também muito generosa. Porque uma pessoa acha. Eu ocio sempre aquelas mulheres muito fortes, depois se parecem um bocado insensíveis e. É, o caminho é para a frente e vai com do trás Ela não é assim. Ela é muito despachada, mas é muito atenciosa. Querida. Muito uh, generosa com, com todos. É fiel, uh, cuida das pessoas dela. Estás a tem, bom, querida. No meio daquela confusão, ela arranja tempo para os outros. É bom, é, é, é tão querido ver a forma
0: como tu falas da tua família e também perguntar-te um, que papel é que a família tem na, na rede de apoio. Ou seja pessoas que se calhar uh, não têm a família para as ajudar uhum. ou que ainda não têm essa sensibilidade, de que forma é que a família pode ajudar uh, alguém que acabou de ser mãe, pais que ainda não, não estão habituados e a vida mudou imenso, qual claro. é que é o papel da família?
1: Olha, em primeiro lugar só dar a nota que nós sim temos uma grande rede de apoio, mas não, acho que não é o que as pessoas pensam, ou Por seja, quê? em termos da voz eu tenho, eu tenho bastante ajuda dos meus sogros, mas do meu lado, pai e mãe, os meus pais não ficam com os meus filhos, tipo, durante uma noite. Ok. Uh, portanto, nós, e ajudamos umas às outras, uh, mas como é que nós ajudamos? Os nossos filhos vão brincar uns com os outros e distraem-se, mas não é aquela ajuda de... Eu tenho um casamento e, e não tenho ninguém a quem deixar os meus teus filhos assim. Tem. Portanto, também parte um bocadinho da nossa organização e logística. Todas nós, no nosso agregado, temos uma organização... Bem feita, percebes? Não, uma rede ou de amigos ou de babysitters ou, ou de mesmo pessoas que nós contratamos para nos ajudarem porque não podemos 100% hum, estar dependentes... No na família Sim, e nós é que fizemos os filhos nós é que temos que arranjar soluções exato, isto
0: assim de forma um bocadinho fria mas é assim não, é se assim. tivermos a oportunidade não é claro porque mas... nem todas as pessoas têm a oportunidade de criar essa essa rede de
1: apoio mas as minhas amigas às vezes dizem ah uh, mas a tua mãe será que não fica e eu, eu defendo eu digo eu quando tiver a idade da minha mãe também tipo, a minha mãe já passou esta fase sabe já teve seis filhas já passou muitas noites em branco Está Só no se direito ficar delas, não fica com ele tem 11
0: Agora, se imagina <risos> se ficasse com todos. O mais velho tem mim.
1: dez. Tipo, Sim, deixa seis. viver, claro. Claro, está no direito dela e eu respeito isso e, portanto, também me organizo nesse sentido. Claro, para poupar. Mas, mas, pronto, em relação às pessoas, hum, o conselho não tenho muitos conselhos. Eu acho que cada um sabe a sua própria dinâmica aquilo, e onde consegue chegar e onde é capaz. Mas também tem um bocado o lema, tudo se faz, uhum. sabes, não eu também acho não tem que ser e, super e fácil. és
0: control freak com as rotinas imagina que nada
1: nada e eles dormem bem uh, eles nunca foram bestas agora já é que depende da expectativa eu tenho expectativas tão baixas em relação ao sono que uh, sei lá para mim eles hoje em dia dormem bem todos acordam pelo menos uma vez okay. mas depois voltam a dormir portanto eu ser acordada não faz mal Mas são três, tens que acordar três sim, vezes à noite Sim, pelo menos duas a três vezes A Alice já não acorda tanto Pronto Ai, Jesus.
0: Olha, eu não quero falar sobre sonhos, que, que para mim é um assunto... Aliás, ir, a, ir, eu só fui ao segundo quando a Carminho começou a dormir bem. Okay. Portanto, eu sou muito obcecada. Eu me viro um monstro quando não durmo bem. Pois, me, E admiro as pessoas que conseguem fazer toda uma gestão sem dormir. E conseguem, está tudo a fingir. <risos> Exato, <risos> fingi está tudo no lodo, sou super normal, mas estou... Merda. <risos> vamos em frente e vamos para um segmento que se chama Sim ou Sopas? Se sim, obviamente que sim Se não, Sopas Na calha, Sim ou Sopas? És o tipo de mãe neste patrocínio que lê uma história e inventa mais do que está escrito no livro?
1: Sim, mas posso explicar? Podes, chutar tá, Eu, leio, eu leio histórias, mas eu, onde eu invento muito é nas histórias sem livro Os meus filhos, quando eu os vou deitar, eu invento muitas histórias sem livro, tipo, começamos a inventar enredos e depois vamos acrescentando. Ah, e eles tenho... participam? Eles participam, mas dão assim umas. E... Não, em vez de ter cabelo cor rosa, ela tem que ter cabelo azul, tipo, ok. Okay, okay, okay. me ajustando, mas -me essas histórias dessas. E depois há umas que ficam, que já ficaram tipo histórias sólidas. E
0: personagens, personagens. que entram noutra história. Eu acho que isto acontece, é comum a todos os pais, porque às vezes também faço isso e penso: ah, depois acaba, eles vão, estão a dormir, e eu penso assim: ela é da boa, a ti uma ótima escritora de livros infantis, <risos> sabes? Sei, sei. Mas eu acho que todos os pais devem sentir todos, isto. Todos, tudo, tudo, tudo. Tudo. Destino para dizer que de férias com filhos, sim, há sopas. Sim Sim. Um, esta aqui Tens que ser mesmo sincera okay. Em desespero Está tudo aos gritos das YouTube?
1: Sopas, sopas? sopas. É Não é por nada Não, é que eles não têm o hábito de ver YouTube Eles adoram ver desenhos animados na televisão Filmes, a Disney, etc Mas YouTube não, não é uma realidade Nunca não, não têm esse hábito
0: Boa, continua go. <risos> Deixar filhos escolher a própria roupa Sim ou Sopas?
1: Um, neste caso, deixas? Sim, eu, eu normalmente escolho para ser mais rápido Mas às vezes a Alice, principalmente a Alice Disse, ah, mas eu não gosto dessas calças porque tem isto ou aquilo tem e eu picão Está tipo, bem, é indiferente já foi, algo, já foi com roupas bastante interessantes para a escola <risos> Por exemplo? Ai, uh, tipo, camisas ao contrário Unicórnios com... <risos> unicórnios em <de> todo lado <risos> Enfim, agora não me lembro nada específico mas... e, e assumes,
0: deixas uh, Sim, a tua escola, Sim, Sim não, não queres nem saber Sim. Ora então, uh, não sei se Sopas, se és obcecada por alimentação Saudável que nas crianças Sopas
1: Sopas, não és? Só notíte e mal tipo, Eu sou o outro extremo que então. é, eu relativo-me imenso, tipo, ah, que não faz mal. Que... Eu em criança também comia e estou aqui, sabes? Okay. Cara, essa pessoa. não é nada de controlada. Eu, por exemplo, pedem-te gomas
0: às 7 da tarde, acho, Se estiveres em casa.
1: Ai, gomas às 7 da tarde. Hum. Então se calhar és mais do que pensas. Uh, gomas às tipo, chateia-me, vou resistir, mas se eles me chatearem muito, de pessoas, só <risos> hoje, okay, diga isso para me sentir melhor. Último, senhor
0: Sopas, estão de viagem e o caminho é longo e de repente um dos miúdos começa a gritar, está aflito, ainda tem, não, não há bombas de gasolina, ainda tem que andar um bom bocado e ele diz que vai fazer xixi, que vai fazer xixi, o que é que fazes? Deixas ou, oh, neste caso, senhor Sopas, encostas à berma? E ele faz xixi ao ela.
1: O Sopas é encostar? O Sopas é encostar. Sopas sempre. Sempre? Sempre. Na estrada, toda a toda hora. Estou sempre a parar com os filhos ele faz xixi <risos> em todo lado. É horrível. É um bocado de vergonha. Assim na verma? Passa? Assim, sim sim. Na verma. ok tipo, mesmo, okay. eu já tive várias vezes Essa situação que que Tanto que ele, houve uma altura que eles começaram a normalizar Foi um bocado chato tipo, <risos> Não, mas eu faço aqui eu tipo, Não, não podes fazer um xixi na rua <risos> E eles ficam muito a confusos Porque eu já deixei antes E deixei de uma forma normal okay. E então eles ficam a olhar para mim já, às E tantas assim, mas isso só nesse dia não
0: <risos> Pronto, muito assim, bom. Um Próximo segmento que temos É um objeto que te tenha marcado Na tua viagem de maternidade Calhou bem. Calhou bem na tua maternidade. Conta-me, o que é que tu tens?
1: Olha, eu trouxe um objeto
0: que está aqui no meu pulso,
1: okay. que é um relógio. Ok. Uh...
0: Não estava nada a esperar. Achava eu... que a sacar aí de um saco, assim, <risos> e de repente tirou o
1: relógio. Não, okay. este... Vou explicar. <risos> quando eu vivia com o meu pai, que os meus pais esperaram se quando éramos pequeninas, e quando eu estava em casa do meu pai, e às vezes o meu pai tinha que sair, e nós não tínhamos adormecido, e eu sentia sempre, que ia ter saudades e que não queria que o pai fosse embora, aquelas coisas. E o meu pai, para eu me sentir segura, deixava-me o relógio dele, que tinha assim uns ponteiros que brilhavam no escuro, e eu sentia aquela segurança de ficar a adormecer com o relógio dele na mão. Okay. E não sei porquê, não sei porquê, quer dizer, sei porque tive uma boa experiência com isto, faço o mesmo com os meus filhos com o meu relógio hoje em dia. Quando eles estão a querer que eu fique e quando eu tenho que ir embora, eu deixo o meu relógio... Hum, e resulta da mesma forma que resultava com o meu pai E é o mesmo relógio? Não É outro? É outros. porque o meu pai ainda usa aquele Ah, tão querido Este era da minha avó, por acaso E então é especial por isso querido, Mas é. é giro isso ter passado de, de geração para geração, de geração. De geração. E
0: há tantas outras coisas que passam que nós às vezes nos esquecemos,
1: não é? Mesmo Histórias, comidas, sítios, músicas Sim, tudo A minha avó fazendo uma coisa que nós adorávamos no verão Nós íamos passar... Três, aquelas férias grandes, só tens em criança Tipo, ao algarve três meses todos os primos Numa casa enorme E a minha avó fazia-nos todas as noites Antes do jantar Uma coisa que era os cabelos de seda Que é, punha-nos máscara para o cabelo uh, E ficava horas a pentear-nos no banho Uma a uma, assim, todas em filinha e o cabelo ficava mesmo com aquela sensação tipo Super macio muito macio E eu faço isso às minhas filhas Quer dizer, à Alice, a Alice, com a não tem cabelo ainda mas
0: Sim, é que, que Olha, gostei muito, não te perguntei nada sobre A amamentação, porque eu acho que És um exemplo, e já deste muitas Entrevistas sobre, sobre a amamentação <risos> E até criaste A, a tua própria a tua, O teu próprio projeto, não é? Uhum. Com a ajuda de, Sim. de, não sei se ainda está disponível Está, 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 está disponível Se quiseres Continua. contar ao mundo
1: Olha, foi um bocadinho isso que tu dissestes. Eu comecei a amamentar e, e apesar de vir numa, numa família de mulheres, hum, achava que estava preparada para a amamentação e não estava. Eu tive alguns problemas com mastites e excesso de leite, essas coisas todas. E, e quando, na altura, queria arranjar um sotinho para mim, para, para evitar que essas coisas acontecessem, um sutiã para eu, eu me sentir confortável, não arranjei. E comecei a ver o que é que havia lá fora e, às tantas, percebi que havia, que havia essa necessidade cá em Portugal. E fiz para mim, fiz para mim e depois comecei, a, as minhas amigas começaram a perguntar, Eu achei que, que havia uma oportunidade e queria ligar também o segmento da saúde e da informação ao negócio, não, ou seja, não era uma coisa puramente comercial. Uhum. Depois na altura juntei-me a uma consultora de lactação que começou a fazer uns vídeos e pronto, não se numa, era Cristina numa
0: sim, também fez comigo. Sim. Me Fez. A dar
1: ela é espetacular E se, se houver aí alguma mãe Em desespero, em desespero Telefone a Cristina porque ela resolve
0: Mesmo com a sua tranquilidade E depois cri, criaste a marca que Não é só para pós-parte Nem para quando estamos grávidas É para, já, é para diferentes
1: fases da vida tens tudo um pouco Isso é uma coisa que aconteceu de forma orgânica que foi Os tiãs por não terem aros São de algum orgânico São tão confortáveis que Aquelas amigas minhas e familiares começaram a comprar, que não, não, eram, não estavam à espera do bebê nem nada, começaram a comprar só para ajudar para... e adoraram. Então comecei a ganhar clientes de forma natural. natural que ainda hoje usam, apesar de não, não estarem ligados a essa fase da vida específica. É,
0: e olha, por acaso, hum, eu já dei como presente de, já? de Natal a uma amiga minha que estava grávida um sete ano, e ela adorou, e já não está grávida ainda no outro dia. Fomos às compras um ela tinha, eu sim... Estou sustendo a minha edição. ah mas é tão confortável que eu vou continuar a, sério? a usar a sério que bom sim, sim 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 podem seguir o teu projeto a tua marca grow uh, no Instagram também no Facebook sim e sim. no site muito obrigada por ter estado aqui esta manhã connosco. e olha desejo-te a maior sorte do mundo ameaçado obrigada, obrigada. Tudo a sim, só grandes músicas nada como ver algo pela primeira vez